0: 让声音雕刻未来，用
1: 声音记录生活，让声音雕
0: 刻未来。高校品牌广播，台广播
2: ，调频七十六点二兆赫
0: ，哈尔滨师范大学广播电台。爱学习，更爱生活；
2: 爱生活，更爱广播
0: 。让起你的年华，
2: 让生活充满魅力
0: ，让幸福触手可及。党正时讯，等待成熟的神韵
2: 。红色旋律回荡着爱的足音
0: ，风盈记忆幻化成浓浓的思绪
2: 。党史博览凝结成一幅永恒的图景
0: 。梦幻曲调唤醒银河瞌睡的流云
2: 。以真诚思念编织的爱，在这里随电波传递
0: 。这里是调频七十六点二兆赫，哈尔滨师范大学广播电台每周一中午固定栏目。红旗谱
1: 。
0: 听众朋友们，大家中午好。今天是二零一二年九月二十四号，星期一，农历八月初九，欢迎大家的准时相约。最新的时政新闻，最真实的社会百态，一切尽在最前沿的新闻栏目《红旗谱》。我是播音王雷
2: ，我是播音李敏锐，代表监制刘宇娇，导播王雨香，编辑孙丹丹，带给您最真挚的问候。下面让我们一起来了解今天的新闻内容。
0: 中国共产党是我们的执政党，代表最广大人民的根本利益，并在不断的实践中总结经验教训，更好地为人民服务。下面，让我们共同走进我们的第一个板块——党训传真。如何坚持房地产调控不动摇？在持续了两年多的严厉房地产调控下，今年年初一线城市房价出现了明显的回落。然而，随着三月份开始成交量持续回暖，房价也出现了回升的态势。楼市的回暖是什么因素造成的？房价会不会出现大幅反弹？在稳增长和稳楼市的双重压力下，房地产调控又该如何坚持？
2: 首次置业需求推动楼市回暖。今年三月份以来，一线城市楼市成交量持续回暖，部分区域的房价也出现了明显的上涨。与此同时，关于房价将出现报复性反弹、楼市库存降至低点、未来将严重供不应求的言论也充斥在房地产市场上。不少购房者担心，如果市场成交量继续回升，房价会不会真的出现暴涨？
0: 房价尚不具备全面反弹的条件，社会各界对房地产市场，尤其是房价的下一步走势尤为关注。统计局公布的数据显示，八月份七十个大中城市中，新建商品房价格环比下降的城市有二十个，上涨的有三十六个，环比上涨的城市中，涨幅均未超过百分之零点六
2: 。新建商品房价格同比下降的城市有五十三个，持平的城市有三个。上涨的城市有14个，八月份同比价格上涨的城市中，涨幅均未超过百分之一点三，涨幅比七月份回落的城市有两个
0: 。限购城市继续执行限购，住建部有关负责人表示，下一步按照国务院对房地产市场调控工作的总体部署，各部门各地区将继续坚定不移地贯彻执行房地产市场调控政策。坚决抑制投机投资性住房需求，支持居民合理自住性需求，促进房地产市场平稳健康发展
2: 。首先，要坚定不移地执行好现有调控政策，巩固调控成果，继续指导督促限购城市严格执行住房限购措施，确保限购措施实施效果。实施对执行调控政策不利、放松调控政策、造成房价过快上涨的。地区实行问责，加快研究并完善房地产市场调控政策措施，完善房地产市场调控长
0: 效机制。同时，要继续落实差别化住房信贷税收政策，坚决抑制投机投资性需求，继续强化住房税收政策的执行和征管，进一步完善应用房地产价格评估技术，加强存量房的税收征管工作。加快推进扩大房产税试点城市范围工作
2: 。有关部门还将继续做好房价、地价动态监测，密切关注住房成交量、房价等关键指标的新变化，做好防止房价反弹的政策预案。指导各地严格按照规定，全面实施商品房销售价格公示制度，进一步规范二手房交易行为和中介服务市场监管。严肃查处蓄意炒作房价、不合理收费、发布不实信息、欺骗误导消费者的违法违规行为
3: 。现实就像
2: 一把枷
3: 锁把我困住。无法挣脱这谜样的生活锋利如刀，一次次叫我重伤。我知道我要。碎这诱惑的网，我要的你周生。<音><音>
0: 三百余县级公立医院降价约百分之十五。近日，国家发展和改革委员会同卫生部、人力资源和社会保障部发出关于推进县级公立医院医药价格改革工作的通知。日前召开的全国县级公立医院医药价格改革工作会议对改革工作进行了专门部署
2: 。会议要求取消三百余个试点县级公立医院的药品加成政策。试点医院的药品价格要降低百分之十五左右，为此减少的合理收入，通过增加政府投入、调整医疗服务价格等途径予以补偿。改革医保支付方式，提高医保支付水平，不会增加患者负担
0: 。试点医院要公示药品销售价格。据有关负责人介绍，通知在推进医药价格改革的同时，同步推进了财政、医保等相关政策改革。
2: 通知规定，试点公立医院要将药品销售价格向社会进行公示。取消药品加成政策后，要确保试点公立医院的药品价格降低百分之十五左右，鼓励各地探索有效办法，进一步降低药品价格
0: 。改革的原则是：建机制、控费用、调结构、强监管。一方面，通过取消药品加成政策，切断县级公立医院。对药品差价的经济依赖关系，是公立医院补偿由服务费用、药品加成收入和财政补助三个渠道，改为医疗服务收费和财政补助两个渠道
2: 。另一方面，通过调整医疗服务价格，体现医务人员的技术劳务价值，调动医务人员积极性，提高技术服务质量和服务效率。改革不是简单的调整价格。重在促进新机制的建立，来减轻患者的医药费用负担。<音樂>
0: 党讯传真，带给您最迅捷的党讯要闻，实时观察，助您了解最及时的实时动态。下面让我们迎八面来风，查内外时事，实时观察，观察不止。景区旺季降价，收买人心比趁火打劫更高明。国庆黄金周将至，随着四川峨眉山风景区宣布调价，景区涨价声又起。与之相对应的，一些景区则在旅游旺季打起了降价牌。目前，各地降价的旅游景点中已经达到了八十家，平均降价幅度为百分之三十七。国内最大的极地海洋馆——天津极地海洋世界推出了对儿童免票的政策。
2: 旅游旺季门票价格顺势而上，本是旅游区的惯常做法。而如今，一些景区反其道而行，在中秋、国庆假期推出减价或对儿童免票的措施，在旅游花费中一片掌声中，这种温情收买人心的举动，显然比趁火打劫更高明
0: 。首先，在旅游旺季主动降价的景区的确能引人注目。试想。当别的风景区都在趁旅游旺季涨价时，居然有景区推出让利于民的做法，怎么能不吸引人们的眼球呢？在市场经济条件下，价格决定供求，知名度影响销路，降价甚至免票的风景区必将为更多的人所熟知，也会吸引游客前往消费。从这个角度讲，降价并不必然导致景区收入降低，或许还会实现更大的盈利
2: 。同时。这种反映消费者需求的行为，也收买了游客的心，在社会声誉上占领高地。经过此前多轮的涨价潮，随便一个名川大山的门票就能飙升上百元，在民众收入并没有大幅提高的情况下，景区的大幅涨价引起了人们的反感
0: 。有人抱怨，尽管今年国庆节将首次实行免收小型客车通行费。但高速公路减免路费却抵不上景区涨价。现如今，一些景区主动降价，打破了景区价格能涨不能落的怪圈，是对社会责任的担当，赢得了游客的口碑
2: 。随着我国旅游市场的扩大，游客对旅游体验的要求更高，景区不仅要关注门票价格，更要提高服务质量。市场需要培育，人心需要收买。我们相信，走在免费的高速公路上，享受着门票降价的旅游景点，神州大地的这个中秋国庆黄金周必将欢乐而祥和
1: 。中国我属于你我要家，伟大的民族，要展翅翱翔；宽阔的胸怀，让爱吹。扬。伟大的巨。
0: 台湾少数民族文化展在江西举行，作为赣台经贸合作研讨会重要活动之一的台湾少数民族文化展，二十三号在江西省博物馆开幕。国台办主任王毅出席开幕式，并为展览剪彩
2: 。本次展览将持续二十余天，由江西省博物馆和台湾原住民出版有限公司联合举办，较为全面系统地介绍了台湾少数民族的历史文化。展览分为历史文化、生活三个主题，通过大量图片和文字，呈现了台湾十四个少数民族群的社会制度、家庭组织、生命礼俗、信仰祭典、部落建筑、渔器列剧、服饰工艺、饮食文化等
0: 。台湾少数民族是中华民族大家庭的重要一员，是台湾最早的居住者和开发者，为台湾的建设和发展发挥了积极作用。台湾少数民族分为十几支族群，经过长期的繁衍和生息，各个族群所属的风俗习惯逐渐的形成了，文化独特性也随之形成。目前存有自己语言和文化的，有阿美、卑南、塞夏等在内的十四个族群，总人数约五十万人。厄瓜多尔拟将阿桑奇转移到驻瑞典大使馆。厄瓜多尔外长当地时间二十一号表示，厄瓜多尔政府有可能会把一直栖身在厄瓜多尔驻英国大使馆内的维基解密创始人朱利安·阿桑奇转移到厄瓜多尔驻瑞典大使馆。厄瓜多尔政府的考虑是什么？英国政府又会同意吗？厄瓜多尔外长说，可能会把维基解密创始人阿桑奇从厄瓜多尔至英国大使馆转移到驻瑞典大使馆。具体情况又是怎样的呢
2: ？自从阿桑奇今年六月十九号进入厄瓜多尔驻英国大使馆请求政治避难以来，他已经在厄瓜多尔大使馆待了三个月的时间。期间，厄瓜多尔宣布向阿桑奇提供政治避难。厄瓜多尔总理科雷科雷亚甚至表示，如果英国政府拒绝让阿桑奇安全离境，他可以永远待在厄瓜多尔驻英国使馆。而使馆外，就是随时准备在阿桑奇踏出使馆半步就将其逮捕的英国警察。英厄两
0: 国始终僵持不下，但显然，厄瓜多尔也不愿与英国一直对峙。二十一号，厄瓜多尔外长里卡多·帕蒂诺提出了另一种解决问题的可能性，就是将阿桑奇从厄瓜多尔驻英国使馆转移至该国驻瑞典使馆。这样既可以保证阿桑奇置身于厄瓜多尔的保护之下，也可以回应瑞典检方的指控
2: 。帕迪诺还称，他希望借下周在纽约举行的联合国大会之际，与英国外长黑格就此进行协商。帕迪诺还说，目前厄瓜多尔并不考虑上诉至海牙国际法庭，但随着事态的进展，厄方将不排除通过法律途径解决阿桑奇事件的可能性。
0: 不过，对于厄瓜多尔方面的提议，英国外交部不愿意进行任何评价。英国外交部的一名发言人表示，英国关于阿桑奇一事的立场已经非常明确，英国有将阿桑奇引渡到瑞典接受审判的义务，并愿意以及应当履行这项义务。有一种手语叫眼泪，有一种沉默叫醒悟，有一种反差叫对比，有一种行为叫漠视，有一种生命叫顽强，有一种背影叫凄凉，有一种感动叫分享。下面，让我们一起走进能够感动你我，能使你我心灵洗涤的人物长廊。
1: 个你你你的的的我我我祝祝福福就就在在在身身边，边，回答记心今
0: 夜不见，前，李海波，用行动诠释生命的价值。李海波，男，鹰潭贵溪市金春高公李家村村民。六月十号，尽管端午节临近，身在福建晋江的李小新还是没有回家，只是给在老家的丈夫李海波打了个电话，叮嘱他给家里换个新的电视机。为了节省电话费，李小新和李海波并没有说几句话就挂断了电话
2: 。此时的他却怎么也想不到，就这、是、短短几分钟的电话交流。竟是她和丈夫最后的对话。几天后，李海波为救落水村民而献出了宝贵的生命。前期的暴雨让金屯镇高公李家村小组附近的河流水位上涨，水流湍急
0: 。十二号是农历五月初一，临近端午节，居住在李家村的李之雄和李兴刚从山上采摘完野杨梅，走在回家的路上，因为天气炎热。李志雄在距家六百多米的地方跳入河水中想洗个澡，谁知因几日的大雨，河水水位已比以前高出一米多，再加上水流湍急，不一会儿，李志雄便在漩涡里旋转，并拼命的挣扎，但无法脱身
2: 。同伴李兴见此，便也跳入水中想将李志雄救起，可不会游泳的李志雄刚抓住李兴，便怎么都不撒手。渐渐的，两人都失去了力气，只能随着水流前进，不断在水中挣扎。此时，碰巧在附近的李海波见到这个危急又万分的情景，他奋不顾身地跳进湍急的河水中，尽全力首先将李星托举出水面，推向岸边。然后，李海波又义无反顾地转头去救仍在危险之中的李知雄。
0: 等到李星带着几个村民来到事发现场时，发现周围却没有了李海波和李知雄的身影，水面一片平静。一个小时后，李海波的遗体被打捞出水，这个舍己救人的英雄在三十四岁时静静地走了，留下了无法从事体力劳动的父亲、悲痛欲绝的母亲、妻子，还有两个未成年的孩子。
2: 李海波救援落水村民的英雄行为并非偶然，他向来就是一个极富爱心的人。早在七八年前，李海波就曾经救起同村的一个孩子。当天回家之后，因为怕家里人担心，他就没有提起这件事情，直到现在才被他救起孩子的家长说出来
0: 。去年，李海波的父亲因为交通事故而受伤。他便放弃了在福建泉州某宾馆担任中层管理的职位，回到老家帮助父亲，同时还做起了一些水电方面的工作。几个村民都说，李海波平时就很热心，哪家有困难来找他，他都会去帮忙。一些小的水电维修工作，他从来都不收钱
2: 。李海波走了，临走前几天，他还在电话里告诉妻子。等家里条件好些，孩子上学了，再给家里换个新电视。然而，这位34岁的英雄走得太早、太匆匆，留下亲人们无尽的哀思，留给金屯人民永远的怀念与敬意。
0: 美丽的师大，多彩的生活，总能给你我带来不一样的感动。上周，我们的校园记者们穿梭在校园的各个角落，为大家带回最新的校园动态报道。下面，让我们一起来关注师大新闻。我校获得国家级首批大学生创新创业训练计划立项。今年五月，教育部启动了国家级大学生创新创业训练计划评审工作。近日，教育部下发了关于国家级大学生创新创业训练计划有关工作安排的通知。我校成为全省获得国家级大学生创新创业训练计划首批项目的九所高校之一
2: 。国家开展大学生创新创业训练计划。目的在于促进高校进一步转变教育思想观念，积极改革人才培养模式，强化创新创业能力训练，增强高校学生的创新能力和在创新基础上的创业能力。我校将建立国家、省校三级大学生创新创业训练计划体系
0: ，内容包括创新训练项目、创业训练项目和创业实践项目三类。在“十二五”期间，以大学生实践创新基金项目和大学生实践创新团队建设为依托，逐步培养大学生良好的创新创业意识，营造优良的创新创业环境，加强创新创业训练计划导师队伍建设，探索开展模拟创业实训，积极为学生搭建创新创业项目交流平台，全面培养学生创新创业能力，进一步提高我校本科人才的培养质量和水平。
1: 嗯出東方彩虹啊
0: 、不同的日子，同样的问候，多一点关心，多一些呵护。下面，让我们跟随红旗湖的脚步，一同来关注本周的天气情况。星期一白天晴，十五摄氏度到二十六摄氏度，南风三至四级。星期二白天多云，十三摄氏度到二十四摄氏度，东北风三至四级。星期三白天阵雨，十二摄氏度到十八摄氏度，东北风三至四级。星期四白天小雨，十一摄氏度到十五摄氏度，东北风三至四级。红色经典，感怀历史
2: ，感悟人生，感动心灵
0: 。红旗谱吹响最迅捷的消息短笛
2: ，红旗谱奏响最动人的新闻乐章
0: 。播音李敏瑞、王雷，代表编辑孙丹丹，导播王印香，监制刘玉娇，以及办公室和网络部的全体成员。感谢你周五的准时相约，感谢大家的收听。下周一我们再会。